1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Estamos na estação primavera, fase da lua crescente, com mudança para a lua cheia, no próximo domingo, dia 9. Informações do dia, edição do nosso jornal, as notícias de hoje em destaque por aqui. Jornal Destaque News trazendo as principais informações.
0: Jornal Destaque a notícia em destaque.
1: Nossos destaques de hoje, nós temos informações, nós vamos trazer em parceria com a Agência Rádio Web, as informações sobre as eleições deste ano, como está o andamento na corrida presidencial e também no nosso estado do Rio Grande do Sul. Falaremos de política, economia, temos destaque local hoje, logo mais informação sobre reunião organizada pela ACITAN falando sobre o Natal e também o planejamento de final de ano. Destaques esportivos, o nosso momento esportivo e também a previsão do tempo logo mais no nosso jornal.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Vamos às eleições
1: deste ano. Bolsonaro ganha apoio de Moro e dos governadores de Minas Gerais e Rio de Janeiro.
2: O Jair Bolsonaro ganhou nesta terça-feira apoios importantes para a disputa do segundo turno. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reeleito em primeiro turno, e também do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, declararam um apoio a Bolsonaro. Zema venceu a eleição em Minas Gerais com mais de 58% dos votos. O mineiro pontuou ter divergências com Bolsonaro. No entanto, para ele, o atual presidente se mostra como melhor opção.
3: Eu sempre dialoguei com o presidente Bolsonaro. Sabemos que em muitas coisas é, convergimos e em outras não mas é um momento em que o Brasil precisa caminhar para frente e eu acredito muito mais na proposta do presidente Bolsonaro do que na proposta do adversário.
2: Bolsonaro se encontrou com Zema no Palácio da Alvorada, em Brasília. Tradicionalmente, o presidente eleito precisa ganhar a votação em Minas Gerais. Entre os mineiros, Bolsonaro ficou na segunda posição com um pouco mais de 43% dos votos e Lula sagrou a preferência com 48% dos votos. Agora, o presidente, com o apoio de Zema, espera modificar o cenário. Jair Bolsonaro ganhou ainda o apoio público do governador Cláudio Castro, que é do PL, mesmo partido do atual presidente da República. A reunião dos dois também foi em Brasília.
4: Eu, como sou do partido do, do presidente, sou apoiador do presidente, é, não tinha
2: como não, não vir aqui e tentar me esforçar muito para o Rio ser a capital da vitória da eleição do presidente Bolsonaro. Já à tarde, Jair Bolsonaro viajou para São Paulo, onde se reuniu com o governador do Estado, Rodrigo Garcia, que perdeu as eleições deste ano. A disputa para segundo turno está entre Fernando Haddad, do PT, e Tarcísio de Freitas, do PL. Apesar disso, Garcia deu apoio, abre aspas, incondicional, fecha aspas, tanto a Bolsonaro como a Tarcísio de Freitas. Outro apoio público concedido a Jair Bolsonaro nesta terça foi do ex-juiz da Lava Jato e eleito senador da República, Sérgio Moro. No Twitter, Moro disse que Lula não é uma opção e que o governo petista foi marcado pela corrupção, dando apoio para Bolsonaro. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson.
1: Obrigada, Yuri. Agora vamos falando mais sobre as eleições. Ciro, PDT e Cidadania confirmam o apoio a Lula no segundo turno.
2: Esta terça-feira foi marcada pelas intensas movimentações por acordos e alinhamentos para a disputa da eleição presidencial em segundo turno. O candidato do PT, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, angariou o apoio do PDT de Ciro Gomes e também do Cidadania. O presidente do PDT, Carlos Lupe, reuniu a executiva nacional da sigla e bateu o martelo em apoiar a eleição do ex-presidente Lula.
4: Tomamos uma decisão unânime, segundo um voto contrário, eu repeti isso três vezes, para se tivesse voto contrário poder registrar em ato, está gravado, a decisão de apoiar o mais próximo da gente que é a candidatura do Lula, que eu chamo de candidatura do 12 mais 1.
2: O presidenciável pela sigla, ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, também decidiu dar um apoio crítico à candidatura do petista. Durante a campanha, Ciro fez ácidas e duras críticas ao PT e também ao presidente Lula, a quem chamou de enganador de serpentes. Após a reunião da executiva nacional, ele foi às redes sociais publicar um vídeo afirmando que, frente às circunstâncias, o apoio a Lula seria a última saída. Mas, atenção, no vídeo, em momento algum, Ciro citou o nome do petista. E eu gravo esse
0: vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias.
2: Outro apoio que foi concedido ao candidato do PT nesta terça-feira foi do partido Cidadania que integrou a base de apoio de Simone Tebbit, do MDB. A decisão foi tomada também após uma reunião da sigla comandada pelo presidente da legenda, Roberto Freire. Segundo ele, a decisão foi quase por unanimidade, tendo apenas três votos defendendo a neutralidade do partido neste segundo turno. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Yuri Hudson nos trouxe as informações, então, falando sobre a corrida presidencial. A gente vem agora com mais informações, né, para falar das eleições também, falando que Bolsonaro vai a evento evangélico e Lula recebe frades católicos. As informações também sobre os candidatos. Agora uma notícia, fato ou boato, né, a informação de que Ciro Gomes não anunciou apoio a Bolsonaro, nem teve áudio vazado. Olha isso, não pode ser Par no Face. É mentira. Net, será? Será.
5: Verdade isso? Mentira.
1: É, mentira. é mentira. É mentira. Fato ou boato?
6: Não é verdade que o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, tenha anunciado apoio ao candidato Jair Bolsonaro, do PL, para o segundo turno das eleições deste ano. Posts falsos circulam pelas redes sociais, com a foto da conta oficial de Ciro e uma imagem em que o pedetista aparece ao lado de Bolsonaro fazendo o número 12 com as mãos. Na oportunidade, Ciro pedia votos para ele mesmo. Na conta oficial do ex-candidato, não há o tweet que aparece no post falso. Nesta terça-feira, o PDT anunciou o apoio ao ex-presidente Lula no segundo turno. Logo após, Ciro publicou um vídeo em suas redes sociais afirmando que vai seguir a decisão de seu partido. Também é falso um áudio atribuído a Ciro Gomes em que ele diz que a eleição para a presidência já está armada para beneficiar Lula. A gravação acusa o petista de ter distribuído dinheiro para se manter no poder e que as Forças Armadas vão restabelecer a ordem quando o resultado sair. A mensagem fraudulenta afirma que a gravação foi enviada pelo ex-presidenciável para um grupo do PDT. O áudio já foi desmentido pela assessoria de Ciro e foi gravado por um imitador. O conteúdo contradiz diversas opiniões do político ao longo da campanha, como a intervenção militar, por exemplo. Produção e reportagem, Renê Almeida. Fato ou boato? Informar para compartilhar a verdade. Um serviço da Agência Rádio Web em parceria com a sua emissora.
1: Informação aqui para você, então, sempre, né, lembrando que você não deve compartilhar informações que sejam duvidosas, né, que não tenham fontes seguras, deve sempre verificar, né, a origem da informação e também a sua veracidade. Seguindo aqui falando das eleições agora sobre o TSE a informação é de que o órgão adotará medidas para evitar filas no segundo turno O
3: presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a instituição vai tomar as medidas necessárias para que os eleitores não enfrentem novamente filas nas sessões eleitorais no segundo turno Essa foi uma das grandes reclamações no primeiro turno do pleito Moraes convocou ainda os eleitores a retornarem às urnas e exercerem o direito
4: do voto. Convido todos os eleitores e eleitoras a participarem novamente no dia 30 de outubro, no segundo turno da grande festa da democracia. O Tribunal Superior Eleitoral já está planilhando e tomando todas as medidas necessárias para que as filas que ocorreram em algumas sessões eleitorais não voltem a ocorrer ainda mais porque no segundo turno só se vota em alguns estados um único voto, não cinco. É, com vários números, um único voto para presidente em outros estados, dois votos para presidente e para governador é, do estado. O presidente do TSE chamou a
3: atenção para a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro atestada pela missão da Organização dos Estados Americanos, que acompanhou a votação no Brasil.
4: Eu recebi no meu gabinete o relatório inicial é, da delegação da OEA, novamente reiterando a total segurança, transparência e auditabilidade das urnas eletrônicas. As nossas urnas eletrônicas mostraram novamente que não há no mundo uma eleição tão segura, tão confiável, tão auditável e com a apuração tão rápida quanto as eleições brasileiras.
3: Dos 156 milhões de eleitores que estavam aptos a votar no primeiro turno, 123 milhões compareceram às urnas. A abstenção foi de 20,95%, número que está na média registrada em eleições
1: anteriores. A
3: agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Leno Falk. Obrigada,
1: Leno, pela notícia. Informação também para você. O TSE manda remover a fake news sobre Lula perseguir cristãos. O ministro do
7: Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Paulo de Tarso, determinou a remoção das redes sociais de 31 postagens com afirmações falsas contra o ex-presidente Lula, candidato do PT à presidência da República. As postagens fake news sugerem que Lula persegue e ameaça cristãos e que ele apoiaria a invasão de igrejas. Entre as postagens a serem retiradas, há conteúdo publicado pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, pelo deputado eleito Mário Frias, pelo assessor de assuntos internacionais da presidência Felipe Martins e por outros apoiadores do presidente Bolsonaro. O TSE atendeu a um pedido da campanha de Lula, que acionou o tribunal informando que são afirmações gravemente descontextualizadas com o objetivo de atingir a integridade do processo eleitoral. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Obrigada,
1: Janaína, pela notícia. A informação também para você. Governistas querem CPI para investigar os institutos de pesquisa. Aliados
2: do presidente Jair Bolsonaro colhem assinaturas para apresentar a chamada CPI dos Institutos de Pesquisa. O movimento é liderado pelo senador Marcos Duval, do Podemos, do Espírito Santo. Segundo ele, até o momento, 12 senadores já assinaram o pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito. A intenção, de acordo com ele, é aferir as causas das expressivas Discrepâncias entre os resultados apresentados nas urnas e os mensurados pelos institutos de pesquisa.
5: Para investigar os institutos de pesquisa aqui no Brasil. Nós temos grandes questionamentos contra isso e todos nós sabemos que isso influencia e muito na decisão do voto na urna. Muitos brasileiros não querem perder o voto, então seguem o que as pesquisas estão dizendo.
2: Nas últimas pesquisas presidenciais do Datafolha, do IPEC e da Quest até o sábado, o ex-presidente Lula tinha entre 49% e 51% das intenções de votos válidos. Enquanto isso, Jair Bolsonaro teria entre 36% e 39%. No entanto, o petista fechou a eleição com pouco mais de 48% dos votos, ainda dentro da margem de erro. Porém, com Jair Bolsonaro, as pesquisas ficaram bem aquém, mesmo considerando a margem de erro entre 1 um e 2 pontos, dependendo da metodologia. O atual presidente obteve mais de 43% dos votos. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do PP, também anunciou que deve apresentar um projeto de lei para criminalizar o erro nas pesquisas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Informações do nosso Jornal Destaque agora para você sobre economia.
2: Economia
0: em destaque,
1: estudo mostra que volta do horário de verão não traz benefícios.
8: Os estudos do Operador Nacional do Sistema Elétrico apontam que a aplicação do horário de verão neste ano não traz benefícios para a operação do Sistema Elétrico Nacional. A análise sobre o retorno do modelo foi solicitada pelo Ministério de Minas e Energia. O horário foi extinto em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. O pesquisador do Centro de Excelência em Eficiência Energética da Amazônia e professor da Universidade Federal do Pará, Edson Ortiz, fala que o horário de verão é necessário quando há algum problema na capacidade de geração de energia.
5: O horário de verão ele é importante, sim, quando você tem uma geração de energia que está com problema. O nosso sistema de energia do país, que é a maior matriz energética que nós temos, a fonte de energia que nós temos, é a energia hídrica. E os reservatórios eles estão com uma capacidade boa de água para produzir energia elétrica. Agora, lógico, é o operador nacional que tem a decisão técnica.
8: Quando foi pensado pelo então presidente Getúlio Vargas, o horário de verão busca aproveitar o maior período de luz solar. Segundo o pesquisador, a finalidade é deslocar o consumo de energia elétrica no horário entre seis e meia da noite até as nove e meia da noite, considerado como o horário de maior consumo.
5: É tipo Seguinte, todo mundo pega ônibus 8 horas da manhã. Se as pessoas pegassem ônibus, 7 horas da manhã, as pessoas não iam amontoada no transporte público. Então, quando se usa o horário de verão, é para deslocar esse consumo do horário das 18h até as 21 horas para um horário antes disso. O sistema que está gerando energia, ele não teria uma sobrecarga neste momento. Ou seja, você poderia fazer uma melhor distribuição.
8: Apesar do parecer feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a decisão sobre a aplicação ou não do horário de verão caberá ao governo federal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
1: Informação, destaque do dia, nossas notícias.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Mais informações do nosso Jornal Destaque News, retomando aqui as informações agora, nós temos Destaque Local, reportagem especial, nós vamos trazendo entrevista falando sobre a realização de uma reunião organizada pela ACITAN para tratar de assuntos relacionados ao Natal e final de ano. Destaques
0: Destaque Locais Reportagem Especial
4: reportagem especial.
0: Nós
9: estamos recebendo hoje aqui para conversar com a nossa comunidade o Claudemir de Bono, nego, para trazer uma informação bem importante a ACITAN né, realizou uma importante reunião com os seus associados na noite dessa terça-feira para discussão aí sobre o Natal, aqui no nosso município, que está se aproximando, uh, para criar essa parceria entre o comércio do nosso município, prestadoras de serviço, e também né, o poder público, que ambos né, é, têm um interesse que seja um, os eventos de Natal sejam com uma amplitude boa, né, que tenha bastante envolvimento, tanto da nossa comunidade, como também né, dos visitantes, dos turistas que vêm até o município de Machadinho. Esse envolvimento que foi proposto né, nessa reunião, Nego. Seja bem-vindo
5: à nossa reportagem. Uh, boa noite, Silmar. Boa noite nossa comunidade. O que que a gente vê? Uh, no Natal, a nossa cidade ela se transforma. Então, nós, o comércio, em especial o comércio, precisamos nos preparar para receber esse público, e também as nossas lojas, as nossas casas, tudo, né, tem que estar bem organizado, iluminado, este é o objetivo do Natal Brilhar Machadinho, brilhar a nossa cidade. Ah, ter uma, uma vida diferente um ambiente totalmente diferente então nós estamos levando para o nosso, nosso comércio né? para que cada um faça a sua parte cada um consiga organizar ah, a sua vitrine ah, melhorar tudo e fazer um Natal diferente este ano e, e a proposta que seja
9: esse envolvimento, né? porque pelo que a gente pode perceber, também estava presente o secretário de turismo né? que também colocou que dentro das possibilidades aí, a, a, a ornamentação, o desfile que estão sendo elaborados em breve, a questão também dos shows serão divulgados, enfim, então que seja a, a expectativa, sem dúvida, é, é grande para um, um grande evento de Natal, como foi as últimas edições e que se pretende, cada cada vez mais, que, que se alcance
5: mais e mais pessoas, né, Neto? Perfeito, a ideia é essa, é juntar tudo, nós fazer, nós ser parceiros, né, deste grande projeto que é o Brilha Machadinho, para fazer a nossa cidade realmente brilhar. Então, nós, como comerciantes, né, e membros da associação, nós estamos aí tentando ajudar e com o objetivo principal de melhorar o, a, além do que foi ano passado
9: nego, até teve uma notícia hoje que você divulgou aí para os associados que agora sim a CITAM né, está uh, registrada, a gente lembra aí que já tem quase um, um ano que se passou aí em trâmite em, em papelada, em documentação enfim, para que a, a CITAM, né, essa junção da, da DTM e também do CDL acontecesse, então para o pessoal que está em casa também e para o associado entender como é moroso né, a documentação, enfim
5: ah, mas agora está tudo ok perfeito, ah, imagina o quanto foi difícil levar praticamente quase um ano para poder registrar uma nova associação, tivemos que da baixa da ASIM, ah, da assim a Associação Comercial e Industrial de Machadinho foi a primeira a ser fundada no município e não tinha, nunca foi dado baixa então não tinha documentação tivemos que buscar várias vezes a assinatura dos, dos associados antigos né eh, para chegar no para poder dar baixa né depois da ADTM também essa não foi tão difícil da baixa mas felizmente hoje a gente conseguiu registrar então a partir de hoje nós já podemos usar o nome da ACITAN e quem está nos ouvindo nesse momento, que ainda não faz
9: parte, nego, acredito que é importante todo mundo trabalhar junto no, no mesmo intuito aí
5: do desenvolvimento do município. A, acredito que é um dos pilares principais aí da Citan. É, Silmar, na verdade a nova associação a Citan, associação do comércio, indústria, turismo e o agro em Machadinho, a, a ideia é de formar uma associação mais forte. Para ela ser forte, nós precisamos que cada um de vocês que estejam nos ouvindo, que façam parte dessa associação. Porque o objetivo principal é, é nós, assim, promover o desenvolvimento do município. Como e de que forma é nós estarmos juntos para marcarmos uma nova temporada aqui na nossa cidade. Tá certo então, Nego. Muito obrigado aí pelas suas palavras e nos colocamos à disposição. Perfeito, Silmar. eu acho que assim, ó. Uh, gostaria de que quem esteja nos ouvindo, né, de que pense e, e nos procure né, uh, para ser sócio, independente do, do que seja, ou do que foi, ou do que se planeja, né, mas a, a, que nós temos aí um objetivo principal, que é promover o desenvolvimento do nosso município, estamos aí para ajudar para que a coisa realmente aconteça.
9: Tá certo, com informações aqui sobre a ah, Acitando, do nosso município de Machadinho, o repórter Silmar Luiz.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Destaques
1: Esportivos. As nossas informações do esporte momento esportivo com o doutor Vonney Francisco Carpes.
10: E com vocês mais um momento esportivo aí na Rádio Interativa, a Rádio da Comunidade. Relatando para vocês então, nós tivemos ontem o jogo do Grêmio, Grêmio ICSA, uh, ontem à noite o Grêmio se impôs, poderia ter feito uma golhada muito maior, mas acabou fazendo só dois a zero. Uh, aos 12 minutos, Lucas Leiva fez de cabeça, e aos 19, também de cabeça, o Diego Souza, aí fizeram uma placar do jogo ainda no primeiro tempo. O Grêmio, então, com esse resultado, está na segunda posição e caminhando tranquilo aí para a Série A, e joga nesse sábado em Londrina, né, com seu adversário mais direto, no caso, que é o Londrina também, um dos adversários mais diretos, e teria que vencer para garantir, mas acredito que uh, já está assim praticamente decidida essa classificação do Grêmio para a Série A, né, nesses jogos em casa, o Grêmio tem vencido e agora com essa decisão do Tribunal, com certeza o Grêmio vai se manter aí nas primeiras posições e garantir a vaga para a Série A. Na Série A, o Internacional joga hoje à noite, no Maracanã, contra o Flamengo, às 21h45. O Inter, que está na vice-liderança, ontem é beneficiado também pelo resultado do Juventude que em casa empatou com o Corinthians em 2x2, claro infelizmente o Juventude né, praticamente rebaixado, mas o Internacional beneficiado por esse empate o Corinthians não andou muito para cima, e então o Inter não está ameaçado aí de perder a posição para o Corinthians, mas sim ...pelo Fluminense, que joga com o Atlético de Goiânia hoje à noite, né? Então, o Internacional hoje, um desafio aí contra o Flamengo no Maracanã... e uh, ...ainda visando a questão do campeonato, muito difícil ganhar né, o campeonato brasileiro... ...com essa distância do Palmeiras, mas enfim, e também se distanciando aí da, de outros... ...para garantir a vaga aí para Libertadores, né? Que é o mais importante... Internacional, então, tem esse desafio hoje à noite, um jogo, é, um jogão, né? Um jogão transmitido aí pela televisão, que todo mundo vai ter possibilidade de assistir, às 21h45, entre aí o Flamengo e o Internacional. Então um abraço a todos. Esse foi o momento esportivo de hoje. Grande abraço a todos. Voltamos amanhã no momento esportivo da rádio interativa a
0: Rádio da Comunidade.
1: Obrigada, Dr. Vonei Francisco Carpes. Então pelas informações o nosso momento esportivo por aqui.
0: Agora em destaque, a previsão do tempo.
1: Vamos com a previsão do tempo, as nossas informações de hoje para você, os nossos destaques aqui na nossa edição, na previsão do tempo, as informações conforme a somar meteorologia. O sol aparece em todas as regiões no Rio Grande do Sul hoje, mas ao longo do dia a nebulosidade aumenta. Áreas de instabilidade trazem chuva para pontos do noroeste, oeste centro e parte do sul gaúcho pode ocorrer trovoadas e temporais na próxima madrugada, além de chuva forte em algumas cidades. O dia começou com frio e geada em Baixadas da Serra e também aparados. Parados. Conforme a Metsul, uma nova massa de ar frio, muito forte para outubro, chega no início da próxima semana, com chance de novas marcas negativas e também com chance de geada. As informações do tempo para você, conforme também a Somar Meteorologia, trazem para hoje máxima de 25 graus em Machadinho e predomínio do sol. Amanhã nós teremos chuva. Essa chuva deve ser registrada já na madrugada e ao longo do dia com maior concentração à tarde. 35 graus são previstos melhor dizendo, 35 milímetros são previstos para amanhã 21 graus de máxima sexta, chuviscos com 5 milímetros de chuva, 10 a 19 graus sábado, sol, não teremos mais chuva, mas aquele tempo nebuloso, 8 a 22 graus, domingo sol com nuvens, pancadas de chuva podem ocorrer 8 milímetros de precipitação no domingo, 8 a 16 graus, segunda-feira condição para a geada, nós teremos uma Amanhecer com 4 graus de temperatura. 18 graus será a máxima segunda. Visto isso, vem chuva terça-feira novamente. Teremos pancadas de chuva, 20 milímetros de precipitação, 10 a 16 graus. Na quarta, mais 4 milímetros de chuva, 15 a 19 graus. Depois, nós teremos tempo firme até a terça-feira, dia 18 de outubro. Não teremos mais chuva no domingo, sábado e domingo, dias 15 e 16, como previsto ontem. Já houve mudança o que a gente segue é com aquela temperatura mais amena amena para a época do ano então teremos aí máximas que não passam de 24 graus até o dia 19 então de Outubro. Informações, a tarde mais quente deve ser registrada hoje, depois a gente tem aí umas tardes e temperaturas mais baixas com sensação térmica menor, principalmente quando a gente tem maior uh, concentração de nuvens e também a presença da chuva. Informações aqui na nossa edição, informações da Somar Meteorologia, e as informações do tempo e da temperatura. Eu finalizo aqui a nossa edição, lembrando também que notícias você acessa o portal www.destaquenews.com
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade, aqui na sua rádio.